0: Me ollaan puhuttu Nehemiästä tässä syksyllä ja siitä jatketaan myöskin tänään. Tänään aiheena on näyn viholliset. Ilmeisesti Marko ei pidä mua yhtenä semmoisena, koska hän antoi mun tulla tänään uudestaan tänne eteen puhumaan. Näyn viholliset kuulostaa ehkä jotenkin dramaattiselta, mutta se mistä mä puhun on jotain hyvin arkista, jotakin josta mä uskon, että meistä jokaisella on jotakin kokemusta meidän elämässä. Kun Nehemia sai sen näkynsä Jumalalta ja lähti sitä toteuttamaan, niin hänellä oli kolme pääasiallista vastustajaa. Kolme henkilöä, jotka joukkoineen kävi erilaisilla tavoilla sen näyn esteiksi, estämään sitä näkyä ja Nehemian työtä sen näyn eteen. Eri vaiheissa vähän eri tavalla. Ensin kun he kuuli siitä suunnitelmasta, niin he raivostui. He pyrki pilkkaamaan Nehemiaa ja saattamaan hänet häpeään. Sitten kun he kuuli, että siitä huolimatta Nehemia lähti sitä näkyä toteuttamaan, niin se viha ja raivo kasvo ja se kasvo kasvamistaan kunnes muuri alkoi olla valmis. Ja siinä vaiheessa he pyrki hyökkäämään nehemian kimppuun ja tekemään sen suunnitelman tyhjäksi sitä kautta. Ne viholliset, jotka meidän näyn esteinä on, on ehkä aika harvoin näin konkreettisia, mutta ne samat psykologiset keinot on usein käytössä. Ja mä aion aloittaa tänään niistä. Puhutaan jotakin myös niistä konkreettisista vihollisista, mutta Enemmän niistä psykologisista vihollisista, jotka on useimmin meidän näyn, eli Jumalan meille antaman näyn esteinä. Mä ajattelen, että niitä esteitä, niitä vihollisia, on ennen kaikkea neljä. Ne on laiskuus, arkuus, poukkoilu ja pelko. Laiskuus on... Niistä se, josta mä ajattelen, että se koskettaa meitä, verkostolaisia, kaikkein vähiten. Kun mä katson teitä ja mä katson ympärilleni, niin mä näen tosi paljon ahkeria ja Jumalalle omistautuneita ihmisiä. Mutta jos mä puen sen sen laiskuuden muotoon, mukavuuden halu, niin ehkä se sitten koskettaa meitä jollakin tavalla. Mä oon ainakin itse huomannut, että kun on tullut mukaan aikanaan seurakuntaan ja on ollut siellä mukana, niin on ensi ollut siellä saamapuolella, niin kuin pitääkin olla. Ja usein Suomessa me ollaan aika pitkään, me ollaan totuttu siihen, että me ollaan aika pitkään siellä saamapuolella. Ja se matka saamapuolelta antajaksi saattaa olla yllättävänkin pitkä. Ja tämä on sellainen asia, josta ajattelen, että se on meidän näyn esteenä, näyn toteutumisen esteenä. on helpompaa, yksinkertaisesti helpompaa ja mukavampaa olla ottamassa vastaan kuin olla antamassa eteenpäin. Mutta usein se saaminen loppuu jossain vaiheessa, tai se ainakin se saadun määrä vähenee, mitä pidempään me ollaan siellä saamapuolella. Jos me halutaan edelleen olla siellä saamapuolella ja pysyä siinä, niin se jatkuu vaan niin, että me siirrytään sinne antamispuolelle. Silloin me edelleen saadaan ja kasvetaan. Ja on aina tietynlainen riski lähteä tekemään. Mä en tiedä tunnistatteko itsessänne sitä, mutta mä tunnistan itsessäni hyvin sen, että mä kritisoin enemmän sitä, että joku asia tehdään väärin. Eli siis eri tavalla kuin minä sen tekisin tai minä sen haluaisin tehdä, kuin sitä Että mä kritisoisin niitä ihmisiä, jotka ei tee mitään. Se herättää aina kritiikkiä paljon enemmän kuin me lähdetään tekemään. On turvallisempaa istua paikalla ja olla tekemättä, koska oikeasti aika harvoin siitä kuulee kritiikkiä. Mä en tarkoita sitä, etteikö saisi levätä. Kyllä seurakunnassakin saa levätä ja meistä jokaisella on niitä vaiheita, jolloin... Meidän elämäntilanne on sellainen, että me ollaan oikeutetusti siellä saamapuolella. Vaikka me oltaisiin oltu pitkää vuosikymmeniä Jumalan lapsina ja seurakunnassa, niin voimme silti olla niitä vaiheita, että Jumala kutsuu meitä uudestaan pysähtymään ja ottamaan vastaan, lepäämään. Mutta mä en usko, että Jumala kutsuu meistä ketään jatkuvaan passiivisuuteen siihen, että vuodesta toiseen. Me vaan otetaan vastaan, eikä anneta eteenpäin. Jos mukavuuden halu on semmoinen näyn vihollinen, joka ehkä koskettaa meitä vähiten, niin mä luulen, että tämä toinen koskettaa meitä enemmän. Ja se on arkuus. Arkuus voi näkyä joko niin, että kun joku pyytää, vaikkapa minä, pyydän sinua lähtemään tekemään jotakin uutta asiaa, niin se reaktio, joka sussa nousee, on, että ei musta oo siihen. Hartiat menee vähän lysyyn ja tulee sellainen olo, että ihan kiva juttu, mutta ei, en mä uskalla. Toi, toi, en, en mä pysty tuohon. Se on ehkä jotakin, jota olet saanut mukaas, reppuusi, kun olet lähtenyt kotoa. Ehkä joku on sulle antanut sen matkaivaksi ihan tarkoituksella. Tai sitten se on jotakin, joka on tarttunut sinne sun reppuun, vaikka kaikki on halunnut sulle hyvää ja parasta, niin silti sulle on tullut se käsitys itsestäsi, että susta ei ole siihen joko johonkin tiettyyn asiaan tai ihan mihin vaan. Ja se ei ole totta. Se kertoo, jos sen on joku antanut sulle tahallaan mukaan, niin se kertoo enemmän siitä ihmisestä kuin susta. Susta se ei kerro yhtään mitään. Ei se ainakaan enää ole totta. Mä en tarkoita sitä, että me palveltaisiin tehtävissä, ensisijaisesti tehtävissä, joissa meidän lahjat ei ole. Ei tietenkään niin. Totta kai me päästään pidemmälle, kun me palvellaan niillä niillä palvelupaikoilla, joissa meidän lahjat on. Mutta... Mun mielestä on hyvä miettiä myös sitä, että mikä on se tapa, millä me puhutaan täällä toisillemme. Rohkaistaanko me toisiamme ottamaan niitä uusia askelia, kokeilemaan ehkä jotakin uutta? Vai ollaanko me niitä, jotka sanotaan toisillemme, että no ei siitä ainakaan ole siihen, että ei se kyllä tota osaa. Ja ei sille voi semmoista vastuuta antaa. Mä toivon, että, että me ollaan niitä, jotka nostaa ylös Eikä niitä, jotka asettaa takaisin omille paikoilleen ja vie sitä rohkeutta pois. Arkuus voi näkyä myös niin, että me ajatellaan, että joku muu osaa aina meitä paremmin jonkun asian. Se voi olla ihan mikä vaan. Ja tämä on tehokas vihollinen siinä mielessä, että se on usein ihan totta. Aina on joku, joka osaa puhua paremmin, soittaa paremmin. Joku, joka osaa laittaa pikarit tarkemmin oikeaan järjestykseen tai keittää herkullisemman kahvin. Se on ihan totta. Joku osaa melkein aina kaiken pikkusen paremmin kuin me. Mutta haittaako se? Voiko meillä olla sellainen kulttuuri, että täällä saa opetella? Voiko meillä olla semmoinen kulttuuri, joka nostaa uusia vastuunkantajia ylös ja uusille paikoille? Koska ihan oikeasti suurin osa meistä ei osaa edes sitä, missä meidän kaikkein suurimmat lahjat on ennen kuin me ollaan harjoiteltu. Meillä on tosi lahjakaita muusikkoja, kaksi riviä etupenkissä, mutta heistäkään yksikään ei ole osannut soittaa tai laulaa kun he synty, tai edes ihan heti sen jälkeen, ennen kuin he on harjoitellut. Mä veikkaan, että tuossa edessä istuu kaksi ihmistä, jotka on osannut puhua jo syntyessään, mutta kaikille ei ole luotu sitä, sitäkään taitoa valmiiksi, vaan suurin osa meistä joutuu opettelemaan ihan joka asian, mitä me tehdään, myös ne, joita me osataan sit kaikista parhaiten. Ja ei niitä uusia vastuunkantajia synny, jos me ei anneta vastuuta. Ja niitä syntyy, niitä nousee, kun me annetaan sitä vastuuta. Ja joskus on tärkeää, vaikka joku osaisi jonkun asian paremmin kuin sinä, niin joskus on tärkeää myös se, että hommat tulee hoidettua. Aina ei tarvi mennä sen parhaimman mukaan. Joskus sekin riittää, että hommat tulee hoidettua. Se mahdollistaa paitsi sen, että ne, jotka osaa parhaiten, saa joskus levätä, Saa olla siellä saamapuolella, ottaa vastaan, levätä, virvottua. Ja se mahdollistaa myös sen, että ne, jotka osaa jotain parhaiten, saa ehkä oppia jotakin uutta. Saa olla joskus jossain muussa roolissa ja ehkä kasvaa siinä. Kolmas meidän näyn vihollinen on poukkoilu. Siitä me ollaan jonkun verran puhuttu tässä syksyllä. Se voi koskea joko meitä yksilöinä tai meitä yhteisönä. Yksilöinä, mä luulen, että me kaikki tiedetään, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että me lähdetään juosten mukaan kaikkeen, mitä tapahtuu ympärillä. Me väsytetään itsemme hyvin äkkiä ja usein se, mihin Jumala on meitä kutsunut, jää joko tekemättä tai tulee tehtyä huonosti. Voi olla, että me juostaan tämän kaupungin parhaiden saarnojen perässä. Esimerkiksi me juostaan joka tai eri saarnojen tai saarnojen perässä ympäri kaupunkia. Ei sitouduta mihinkään yhteisöön. Mutta valitettavasti hyvätkään saarnat pelkästään ei kasvata meitä. Hyvät saarnat on ihan hyviä, mutta kyllä se, mikä meitä kasvattaa, on yhteisö. Yhteisössä mukana oleminen ja siinä toimiminen. Se, kun me tehdään yhdessä, joskus sopivalla tavalla ja sopivassa määrin kannetaan sitä vastuuta, toimitaan yhdessä toistemme kanssa. Se kasvattaa meitä paljon enemmän kuin pelkät hyvät saarnat. Tai voi olla, että me juostaan ilmiöiden perässä. Jossain tapahtuu jotain jännää ja me ollaan aina siellä. Mutta onko se hyvä? On sanottu, tai sanonta kuuluu, että ei savua ilman tulta. Mutta kun jossain palaa, kun, jossain, tai kun jostain tulee savua, niin ei se aina tarkoita sitä, että Jeesus on siellä. Se, että jossain tapahtuu jotain jännää ja uutta, niin mut se saa yleensä kysymään, että mistä on kyse? Onko tämä ihan ok? Koska kristinusko on aika vanha juttu. Jos tapahtuu jotain uutta ja jännää, niin kyllä mä usein kysyn, että miksi tätä ei ole tapahtunut aikaisemmin? Mistä tämä oikein tulee? Että onko kyse siitä aidosta Jeesuksesta vai jostain, joka jäljittelee ja vie meitä harhaan? Mä ajattelen, että Elintarviketeollisuuden suurin harha on savuaromi. Tämä on ihan puhdas mun mielipide, jota kukaan asiantuntija ei allekirjoittaisi. Mutta ihan oikeasti, kun sä laitat sen, sä avaat sen kalkkunapaketin, laitat sen kalkkunaleikkeleen suuhus ja maistat, että vautsi miten hyvin savustettua kalkkunaa, kylläpä on hyvä. Sitten käännät paketin toiselle puolelle ja katsot kalkkunaa. Jotain lihaan rinnastettavia epämääräisiä ainesosia ja savuaromi. Savuaromi. (laughs) Eli aina ihan oikeasti, jos jostain nousee savua, ei se tarkoita sitä, että jossain palaa. Ei se tarkoita sitä, että Jeesus on siellä. Mun mielestä se, että jossain on ajoittain tylsää, on paljon varmemmin terveen seurakunnan merkki. Ajoittainen tylsyys on terveen seurakunnan merkki. Ihan samalla lailla kuin me yksilöt voidaan poukkoilla, niin me voidaan poukkoilla myöskin yhteisönä. Jos me lähdetään kaikkeen mukaan, me ei yhtään mietitä sitä, että mikä on se meidän juttu. Me juostaan ja juostaan ja juostaan. Se tärkein, se mihin Jumala meitä kutsuu saattaa jäädä kokonaan tekemättä. Ja mikä pahinta, me ollaan viikon päästä kaikki ihan loppu. Ei ei se vaan toimi niin, että me juostaan ja juostaan. Vaan kyllä Jumala kutsuu meitä siihen, että me pysähdytään. Kuunnellaan häntä ja tehdään sitä, mihin hän meitä kutsuu. Sitä, mikä on kaikkein tärkeintä. Ei jotain, mikä on vähän sinne päin. Se, mikä siinä on usein haasteena, on se, että kyllä ne muutkin jutut usein on tärkeitä, hyödyllisiä ja kivoja. Mutta jos ne jos se, just se juttu, johon meitä kutsutaan, niin ne on vääriä. Jos ne menee pikkasen siitä vierestä, niin meidän ei pidä olla mukana, vaan meidän pitää keskittää kaikki meidän voimavarat siihen, että me tehdään sitä, mihin Jumala meitä kutsuu Se neljäs ja viimeinen psykologinen vihollinen, kauhea termi, on pelko. Seurakunnassa me usein pelätään kahta asiaa. Ensimmäinen on se, että mitään ei tapahdu ja toinen on se, että jotain tapahtuu. Ihan oikeasti. Ensiksi me pelätään sitä, että me ei saada mitään aikaiseksi. Ja Se pitää meitä helposti paikallaan. Onko meillä semmoinen kulttuuri, että me saadaan tehdä täysillä? Me saadaan tehdä täysillä jotakin, mihin me koetaan, että Jumala meitä kutsuu ja epäonnistua. Tämä on se tärkeä kysymys meille. Onko se ihan ok, että me tehdään täysillä ja mitään ei tapahdukaan? Voidaanko me luottaa siihen, että silti Jumala toimii? Vaikka hän ei aina toimisi niin kuin me luulemme ja niin kuin me toivotaan. Voidaanko me luottaa siihen, että jos me juostaan täysillä päin seinää, niin silti me ollaan opittu jotain, jonka takia me ollaan lähempänä sitä maalia seuraavalla kerralla. Mä toivon, että me voidaan, koska hyvin harvoin me päästään heti ekalla kerralla sinne maaliin. Usein me joudutaan käymään pikkusen pidempää koulua. Ja olen pikkasen pidempää Jumalan kasvatuksessa, ennen kuin tulee esimerkiksi joku läpimurto. Entäs sitten, kun jotain tapahtuu? Se on ihan kauheeta. Mitä me sitten tehdään? Onko meillä sitten ne ihmiset... Mitä me tehdään niille ihmisille, jos ne tulee tänne ja ne ei tunne Jeesusta ja mitä me niille opetetaan kuka niille opettaa ja kuka ne ottaa vastaan? Kuulostaako tutulta? Mulle kuulostaa. Aina mä toivon ja rukoilen, että anna lisää ihmisiä, anna lisää ihmisiä, jotka tulee uskoon. Ja silti mä vähän pelkään sitä, että osaako sitten toimii oikein ja opettaa ne oikeat asiat. Mutta Jumala antaa ne resurssit, jotka me tarvitaan vasta silloin, kun se tehtävä on käsillä. Mun kokemus on se, että Jumala ei koskaan anna etukäteen riittävästi ihmisiä johonkin, vaan kyllä ne tulee aina sen tehtävän, kullosenkin tehtävän myötä. Ja me joudutaan ja me saadaan luottaa Jumalaan siihen, että... Ne resurssit on meillä silloin, kun jotakin tapahtuu. Nehemialla ne vastustajat oli ihan konkreettisia. Ja kyllä ne meilläkin voi olla konkreettisia joskus. Kun me lähdetään toteuttamaan sitä meidän Jumalalta saamaa näkyä, niin kyllä me voidaan varautua siihen, että jonkunlaista vastustusta tulee. Ja on myös ihmisiä, jotka vastustaa sitä mihin suuntaan meidän pitäisi meidän mielestä mennä. Mun mielestä tai ei pidä silleen mystifioida, että ei se, että joku vastustaa meidän näkyä automaattisesti tarkoita sitä, että nyt me ollaan oikeassa. Et jos mulla on se hyvä idea ja Marko sanoo, että ei, niin ei se ole vahvistus sille, että on Jumalasta. Vaan se voi olla myös ihan oikeasti niin, että olen väärässä. Mutta Mun mielestä se on hyvä myöntää, että on myös ihmisiä, jotka on näyn tiellä aina. Mä että se syy sille on näissä edellisissä psykologisissa tekijöissä. Meistä kaikki jollain lailla pelkää muutoksia ja se, että jollain on joku näkyy, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että joku asia muuttuu. Ja se voi olla jollakin lailla pelottavaa. Ja tästä voi nousta sitä vastustusta. Sen takia musta on hyvä miettiä ja pysähtyä, jos mä itse koen jonkun asian vääräksi, vaikka jonkun, mihin suuntaan seurakunta menee tai mitä seurakunnassa tapahtuu. Jos mä koen sen vääräksi, niin on hyvä pysähtyä ja rukoilla sen asian puolesta ja miettiä, että onko kyse tästä, että mussa herää jotakin. Ehkä mun omasta taustasta johtuvaa, vai onko kyse oikeasti siitä, että ollaan menossa väärään suuntaan. Silloin kun vastustus tulee meidän lähipiiristä, se voi tulla myöskin sen yhteisön ulkopuolelta meidän lähipiiristä, niin syyt on usein ihan samat. Jos mä haluan olla mukana jossain, mä koen, että Jumala antaa mulle jonkun tehtävän, niin... Joku mun lähipiirissä voi kokea, että se on jostakin pois. Jos mä haluan antaa rahaa tai omaa aikaani, niin se on jostain pois. Ja sekin voi herättää pelkoa. Mutta kyllä se muutos voi joskus olla myös muutos hyvään. Usein me ajatellaan, että muutos kauheita kauheeta huonoa. Mutta kyllä se voi olla myös jotakin tosi hyvää. Mitä nämä viholliset sitten meille tekee? Ne lannistaa meitä. Se työ hidastuu. Tai me lähdetään tekemään vääriä asioita. Ne herpaannuttaa meidän huomion. Tai ne pelästyttää meidät, saa meidät paikalleen. Tai ne innostaa meitä väärin asioihin tai saa meidät palaamaan johonkin vanhaan. Ei vanhassa sinänsä ole mitään pahaa, mutta jos meitä haastetaan johonkin uuteen, niin silloin siinä on. Kaiken kaikkiaan ne kiinnittää huomion pois siitä meidän näystä ja estää meitä toimimasta tehokkaasti sen eteen. Mitä me sitten voidaan tehdä? Mitkä on ne keinot, jotka Jumala meille antanut? Rukous. Kun me kohdataan näitä vihollisia, niin on tosi hyvä, jos me kuljetaan jo valmiiksi kanava auki. Me kuljetaan siinä arkipäivässä meidän arjen keskellä kanava auki Jumalaan. Kuljetaan rukoilleen, mutta on välillä myös hyvä pysähtyä rukoilemaan ajan kanssa, kuunnella Jumalaa, pyrkiä kuulemaan, että mikä on se, mitä Jumalalla on meille tänään sanottavana. Jumala myöskin hoitaa meitä parantaa meitä ja parantaa meidän pelkoja, haavoja sen rukouksen kautta. Me saadaan luottaa siihen näkyyn, joka meillä on. Ja Me saadaan kulkea täysillä sitä kohti. Se, mitä me voidaan toisillemme tehdä, on rohkaista. Seurakunta on parhaimmillaan sellan, sellainen, jossa me rohkaistaan toisiamme. Täällä on sellainen rohkaisun kulttuuri. Niin kuin minä koen, että täällä onkin. Se, että me vahvistetaan sitä rohkaisun kulttuuria, vie meitä eteenpäin ihan varmasti. Ja se, että me suostutaan myöskin ottamaan vastaan sitä rohkaisua. Että ihan oikeasti, jos me nostetaan toisiamme ylös ja kieltäydytään painamasta toisiamme koskaan alas, niin se vie meitä tosi paljon eteenpäin. Ja ihan viimeiseksi, Jumala haastaa meitä jatkamaan hommia. Se, että me pysähdytään, kun me kohdataan joku vihollinen, se on se, se mitä meidän ei koskaan kannata tehdä. Jumala haastaa meitä aina jatkamaan hommia, työskentelemään edelleen sen näyn eteen. Rukoillaan. Rakas Jumala, kiitos siitä, että Sä oot meidän kanssa. Riippumatta siitä, että joku joskus vastustaa meidän näkyä. Sä kuljet meidän kanssa. Sä et ota sitä näkyä pois. Vaan sä kuljet meidän kanssa sen vastustuksen läpi. Kiitos siitä, että me saadaan luottaa suhun. Kiitos siitä, että me saadaan myöskin rohkaista toisiamme. Oppia toisiltamme, saada toisiltamme tukea ja tukeutua toisiimme. Johdata se meitä, meidän jokaisen elämissä. Johdata se meitä yhteisönä. Kuleta se meitä eteenpäin kohti uutta. Kohti sitä uutta, mihin sä haluut meitä viedä. Jeesuksen nimessä, amen.